0: 之前在睡弹簧床垫时，总是觉得容易闷热，睡觉时常需要翻来翻去，腰部没有足够的支撑，醒来感到酸，没有睡饱的感觉。直到我遇上了德国品牌 Emma Hybrid 独一桶床垫。看到获得七十五家国际奖项，全球累计销售七百万张。二话不说，我马上订了一组床垫，加上记忆棉枕头来试试。有趣的是，刚一试躺，我就知道它完全支撑了我全身，腰、臀、腿，完全贴合，睡得超轻松。试躺的第五天，我发烧了，这更让我发现到，哎妈，床垫的厉害！高烧不对的我躺了整天，居然丝毫不觉得闷热。原来透气的 Air Go Cell 专利的开孔设计，以及高科技原料。要布套可以自动调节床垫的表层的温度以及湿度，不用再担心睡觉醒来浑身是汗。现在六一八官网有折扣活动以及一百天安心试睡，你也可以点击叙述栏输入折扣码再享九折优惠哦。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。配息热点分析以及热门主题解答困惑，不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。想要掌握即时市场观点吗？各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了2022年的10月25日，周二的时间了，是日子真的是过得很快啦，就又10月25了，然后又要10月份就要过去了，那第四季就即将剩下两个月，所以呢、嗯，基本上虽然说市场这样纷纷扰扰哈，这个涨涨跌跌，尤其像，呃、昨天港股大跌、哦、那跌幅蛮深的，有到六到七个 percent 以上，然后。这个呃，今天的台股呢，虽然现在是大概跌了一百多点可是如果你去看台积电，大概已经跌到三百七十五块钱了，呃，就是跌了三点一 percent 然后这个台积电在疫情发生前的股价是三百二十几块钱。所以已经快接近疫情前的这个价位了，就是说，如果跌到三百二十几块，等于说这几年都白做工了哈。如果你持续这几年持续持有这个台积电的话，呃，可能某种程度都，如果台积电跌到三百二十块，都等于这几年赚的全部都回去了哈。那所以呢，应该会引起一些人的一些恐慌了哈。那所以到底怎么去看哈？我们今天要来特别解读一下。不过呢，其实坦白讲，如果你持续的你是我们的订阅学员，或者是持续的在这个收听我们的直播或者是 podcast 的话，你会发现一件事情哈，就是说你会发现我们早就是如果你看到景气周期的循环，美股似乎已经开始出现了一些遇空不跌哦，就是说不太受到升息太大幅度的影响而崩崩跌，不像之在。呃，七八月的时候呢，八九月的时候，可能这个一升息，吼，一直利率一往上，这个科技股就大跌，吼，这种状况似乎在十月份没有发生这个状况了，吼，所以，呃，再加上这个美国的 P N I 数据领先数据其实是跌落了五十五十以下了，也就是说，它领先数据其实已经往下低于五十，五十是融枯线以下。所以呢，领先指标已经在下滑了。其实我没有提过哈，坏消息就是好消息。似乎美股已经开始走出了一个坏消息就是好消息，甚至在欲空不跌的这个情况。再加上财报各,各个第三季的很多的企业的财报真的不太弱哦、喔，就是对从外界看来是超乎预期的。所以可能如果你没有办法弄懂这些逻辑，你可能会。母萨萨，你会觉得说，哎呦，到底到底是发生什么事情？到底现在是空还是多？然后就是这个呃，资金一直在紧缩，吼，领先指标都下滑了，然后然后企业财报还不错，那到底是好还是不好？我资金要不要投入，对不对？可是如果你懂得整个景气周期循环，就不用太担心了，吼。然后台股呢又不一样了，台股呢这个状况其实是对的，因为台湾。的景气正在进入到景气下滑的刚，七月开始才刚开始，美国是三月就开始了。我们我们一直跟各位提醒这件事，所以台湾正在开始。大家去回想美股三月的时候一路跌幅跌的状况，那台湾呢？台湾也应该要稍微跌一下，好，这是一个景气循环的必然的一个状况。如果它不跌，有时候我们常常在讲说，如果国安基金一直护盘，哈，然后呢，散户就是投资人一直信心很高。哦，那资金呢持续的一个流入的状况呢？哎、欸，那你可能就会一直看不到这个风险，它就会变成是一个泡沫。所以我们常常说，哎、欸，那个泡沫，什么叫泡沫？就是说明明就是已经没有那么好了，呃，没有这个那么那么实在了哈。就是泡沫，就是一搓就会破嘛哈。所以基本上呢，哎、欸，现在台股这个景气在衰退的情况下。那那股价修正，我觉得并不是坏事哈。所以呢，我今天要来跟各位聊聊，我们在抽离现在的这个股市的整体的状况，不管是台股，不管是 A 股、港股，不管是美股，我们抽离这件事情，我们来看一下，真正你应该要去看懂的一些状况，什么状况呢？也就是其实九月份哈，大家到目前十月份为止哈，大家会觉得说，诶。好像这个空头应该来了。好，你几乎在这个不同的媒体啦，或者是一些社群投资的社群，你会听到，哎，大家已经开始觉得看空股市了。哦，台股，我讲的是台股的部分。可是呢，在这个九月份的时候呢，基本上哈。这个的确，哦，该不该看空呢？我们就看法人，吼，法人呢，其实他的确流入，吼，他的确卖出了一些股票，跑到哪里？资金流出跑到哪里去呢？跑到了货币型的标的，吼，什么叫货币型呢？就是、持有美元呐，吼，这些的所谓的呃，不会受到这个股市的波动的风险性的资产波动，吼，所以基本上的确九月份。这个法人是把资金卖掉了风险性的资产，呃，有一部分跑去买这个这个货币，哈、哦，货币型的这个基金啊，或者是标的，哈、哦，所以所以看，如果你我听到这边的时候，你可能会觉得说，哈、啊，天哪、啊，连法人都看空了，都把资金放到了现金去了，那我们是不是应该要稍微悲观一点对市场，哈、哦？那呃，不过有趣的是呢，其实在这个呃，法人在九月份他就是持有比较多的现金的同时，其实投资人呢，其实是在持续的抄底、哦、如果你周一、哦、如果有听到我们的这个本周看盘重点，我们会讲上周资金的流向，其实资金其实是。缓缓的流入了，像美股啦，吼，像 A 股啦，吼，还有像新兴市场吼的一些资金，是是是缓缓的流入，吼，所以你会看，哎、欸，法人跟这个一般的投资人，我们叫散户，好了，他居然是不同调，哎，一个法人是持有现金，然后一般投资人居然是这个，呃，持续的在买股票，是是因为他们心脏比较强吗？其实不然哈，我如果讲到这个点，你应该就理解为什么是对的。法人是对的，我觉得投资人散户也是对的哈。因为呢，法人的投资策略，我我常常在讲，我们在投资的这个环节，你第一件事情最重要的是什么？厘清你的投资需求或者是投资目标，像比如说我们这个频道叫玩转配息，我们很清楚的知道我们的核心资产是做配息稳健的现金流，哈，所以如果这不是你要的，基本上你也不会长期来听这个直播或者是我们的 podcast， 对不对？那可是呢？哎、欸，你会听到我有时候会去讲什么反弹啊什么的。为什么？因为我们在玩转配息里面，核心资产叫配息现金流。可是现金流配出来之后，难道我们就傻傻的放在那边吗？当然，如果你已经退休，你就用掉它，那也很棒，好好的去享受人生，对不对？生命就该浪费在美好的事物上，你的钱也应该浪费在美好的事物上。所以呢，领出来的配息你可能花掉了，哎、欸，可是如果没有花掉呢？有剩下的呢？我们就跑到所谓的卫星的资产的这个账户，那我们就去做什么？去做可以比较风险性高的投资嘛。我们因为我们不是用本金去做投资哈，所以我们在卫星我们在讲这个所谓的反弹啦、啊、抄底啦、啊、什么的，这么种程度呢，都比较是跟这个呃卫星资产有一部分的关联性。所以我们定掉卫星资产就是赚波段。赚反弹，赚这个呃，这个获利，哈、哦，绝对报酬，哈、哦。所以呢，我要讲的是，法人呢，基本上哈、哦，他们机构的投资，大部分呢，很多的机构呢，他其实追求的是什么？追究的是所谓的绝对报酬哈、哦，绝对报酬、哦、而且呢，他的投资呢，可能他的投资的这个呃转，就是呃，比如说我们讲说最近很明显的嘛，台积电有很大幅度持有都是法人机构，你看他说卖就卖，完全不留情面，对不对？从今年以来资金一直流出台股、哦、包含像最近流出台积电的明的这个状况是越来越明确。那他为什么要卖出？因为他就会赚啦，他领到股利啦，啊，资金就流流去美国，然后跑去哪里？跑去其他其他的有这个相对低点，或者是有吸引力，或者是一些可以避险的一些市场，哈。所以法人的做法在干嘛？他某种程度比较是在追求一个所谓的绝对报酬。你说台积电不好吗？财第财基电毛利第三季还是很棒的啊，是超乎预期的啊。可是呢，哎，法人就就就就资金就流出了，所以他某种程度法人的心态，大部分他不是真正的追求所谓的稳长期稳健。有些事了哦，比如说呃退休基金啊，这些是追求长期的稳健资产配置。可是。一大部分的法人机构是追求所谓的绝对报酬，哈，所以今天他发现这个市场是空头了。所谓的绝对报酬就是我可能就把资金放在现金，我就不会跌到了，好、哦，这个是这个法人最追求的是绝对报酬。可是我们一般投资人呢，我们一般投资人到底追求的是什么？我们一般投资人，你去想为什么我说你一开始你一定要厘清你自己投资。如果你追求的是绝对报酬，好，那你跟着法人，就是说现在就空投啦，你可能就是持有现金呐、啊，或者是这个呃去买所谓的反一啦，哈，反二啦，或者是买空，哦，就是去看空去买，就是对对对冲啦哈，对赌啦哈，去去买空头市场，哦，哎，你可能会赚到。呃，空头市场的绝对报酬吼，可是，一般的投资人是这样吗？一般的投资人不是吧？你只希望我上班好好的上班，我生活好好的过生活。哎、欸，我只要有有我我每一年就是赚个呃十趴啦，七趴八趴九趴十趴稳健的报酬就好了，对不对？应该有很多人是这样的想法吼。那我,我呃市场看空，我怎么知道它是真的空吗？还是说它什么时候要反弹什么，我都不我们都不知道。所以在这个时候呢，反而的确在这个时候跌的时候，哦，尤其我们讲核心资产，很适合呢在跌的时候去做一个进场分批进场的动作。为什么？因为你的配息会拉高嘛，哦，你好好好不容易这个净值跌下来，你买进它，单位数增加，配息就拉高，哦，这是核心资产。卫星资产呢，你一样，哦，我们一般人是抓不到所谓的这个什么时候是高点，什么时候是低点，那怎么办？定期定额，哎、欸，资金有限嘛，好，对不对？上班族的薪水，然后呢，或者是分批进场，好，然后呢，你就会买到低点，哈，所以基本上呢，呃，买到所谓平均分散的低点，哈，所以呢，基本上等到市场慢慢就是当呃明年二零二三年哈，或者是二零二四年开始景气开始恢复到循环的一个复苏成长的时候，哎、欸，开始降息的时候，哎、欸，可能这个时候你就赚的。报酬率就更香、更甜了哈？为什么？为什么？我等下讲哈。所以呢，基本上你要先理清，你到底是要赚长期时间拉长。因为你如果今天二十三、二岁、三十岁、四十岁，你可能要二十年、三十年、四十年，甚至更长的时间，你的资金都要必须要投资，你才有机会比银行放在银行前有机会变更多嘛？哈。所以基本上你要用时间来换取你的报酬，可是。法人可能不见得，法人很实际的是，他要对股东交代，他要对他的投资人交代，所以他们某种程度比较多是追求绝对报酬的一个心态哈。好，所以那为什么分批进场在这个不管是空头的时候，或者是在多头的时候，都很适合去做一个分批进场呢？我们来试想一下哈，我常举这个例，分批进场跟定期定额有点像哈。呃，因为我是用声音，所以我可能大家要稍微拿拿个纸跟笔，稍微记录一下哈。举例啦哈，我们现在假设一个月定期定额一万块钱，那现在的这个净值是十块钱哈。一万块除以十，我可以买到一千个单位。好，第一个月，对不对？好，就可以买到一千个单位。p y t 拍谁？哈，因为我只有声音，所以你可能要自己记录一下哦。所以我用一万块钱，第一个月在十块钱净值，我买到一千个单位。好，那假设第二个月我持续分批进场啊，我一样丢一万块钱进去，结果股价空头嘛，哦，跌了。跌到了净值跌到了五块钱，所以这个时候呢，我买到了两千个单位。好、哦，这个是算数了哈，应该没有人会算不出来哈、哦。所以基本上，欸、拜托，如果你一万除以五等于两千。你算不出来的话，你可能要先把数学学好，因为我觉得投资还是要需要用到一点数学哦。好，第三个月呢，我们持续的丢了一万块进去呢，哎，这个时候从五块钱因为空头，哎，造成了大量的卖压，还有净值跌到了四块钱，所以呢，这个时候我可以一万除以四，等于我买到了两千五百个单位。好，那请问这个时候呢，我股第四个月，我们常常说叠升反弹。然后我总共三个月投入了三万块钱，第一个月是呃买到十块钱的净值，第二个月买到五块钱的净值，第三个月买到四块钱的净值。结果第四个月呢，哎、欸，这个市场稍微叠升反弹了，净值回到了六块钱。请问在座的各位，我前三个月买到的这三万块，我是赚还是赔？大家要不要来跟我一起？哎，可惜呢，在 p a r k s 直播你们没有办法跟我互动哦，所以呢，我们来简单试算一下哦。第一个月买十块钱，第二个月买五块钱，第三个月买四块钱，哦、啊，第三、第四个月涨回就是反弹到六块钱啊，我是赚还赔？如果你一般直觉想十块钱啊，现在六块钱，我应该是赔，对不对？好，那我算给你看，因为我第一个月买到一千个单位，第二个月买到两千个单位，第三个月买到两千五百个单位，所以我总共买了五千五百个单位。好、哦，就是把它加起来，这是加法而已。哈、哦，不要告诉我你不会算。哈、哦，哎，我刚刚说我现在的净值是六块钱，所以六乘以五千五百个单位等于是三万三。哈，六乘以五百五千五应该是一个乘法。哈、哦，应该没有人不会乘法吧？哈、哦。所以，我刚刚说我投入本金多少？我三个月每个月投入一万块，所以我实际上到第十个月，我的净值到六块钱的时候，我的股价，呃，我的这个这个本利和就是三万三千，我赚了三千块，等于赚了十个 percent， 理解吗？诶，为什么？为什么我从十块钱一度一跌跌跌一直买，我只是反弹到六块钱，我就赚了三千块？因为关键在于你买到的单位数是比较多，你越叠越多，你买的单位数就越多。当它反弹的时候，你就会赚更多哈。那我再假设一下哈，假设这三万块如果它反弹回十块钱呢？我刚刚讲我总共买了五千五百个单位，五千五百个单位乘以十块钱，我就等于五千五乘以十就等于五万五千块，所以我将近。块赚了一倍哦，对不对我三万块赚到五万五块五千块嘛，哈。可是我的净值呢，是从十跌到五，跌到四，跌到六，再回到十。哎，我的净值就从十回到十而已，我并没有变成二十的净值。我居然就赚了快一倍，为什么？答案就是透过时间，透过市场的波动，你买到更低的成本。单位数增加，所以一旦它反弹，你赚的会更多。那请问在座的各位，现在的市场是不是就是这样？我们再回头说法人、啊，然后法人呢？如果今天十块跌到五块，跌到四块，请问在座的各位，你还会买它吗？<笑>应该很多人就会赶快把它卖掉了、哦、所以法人呢，我常我跟各位讲，他们的心态其实虽然说表面上他们是追求稳健，实际上某种程度很现实的是，你没有比大盘好的报酬，基本上你很容易就是会被卖掉、哦、可是呢，一般我们的投资人散户呢，你分批进场，在空头的时候或者是波动大的时候，你越买越低，你的单位数就越。多，那你反弹的时候赚的钱就越多。所以呢，最近哈，像我的一个学员就来跟我说，其实他在呃，应该是几月啊？六七八月的时候，他可能买了生计相关的标的哈。那呃，其实今年以来，我都建议大家其实是分批进场，不要单笔买入，因为市场的波动是蛮明显的哈。如果呢，采取这段时间他买了。六七月，他们做的是分批进场的话，哎，大家知道最近不管是生技医疗科技都是涨涨跌跌，其实现在可能呢，它就是正报酬了哈。可是如果你是采取单笔的，单笔从六月去买生技到现在，哎，他的确最近生技有反弹，生技医疗有反弹，可是它的价位呢，可能就像我说的，从十块钱回到了六块钱、八块钱或十块钱。它的净值没有没有涨，没有跌，没有呃没有涨，呃没有涨上去，呃小跌。可是呢，如果你是单笔，你就赔了。可是如果你是分批进场，我刚刚讲，你越跌越买，你的现在最近反弹，你反而就赚钱了哈。所以要跟各位讲，投资人没有做错，法人也没有做错，只是他们的投资策略、投资需求不一样。所以是不是很重要？你在投资的时候，你要先厘清你要赚的是绝对报酬，还是你要赚的是稳健的现金流？当你弄清楚、搞清楚这一点，你就不会做错决策，你就不会做错选择。哈，所以那呃，再讲回来，我们现我们投资人现在到底是不是应该要分批进场，甚至要强反弹呢？答案是什么？应该是吧。所以，我最近呃，其实今天刚刚稍早呢，我就呃发了一个讯息告告诉我的这个订阅学员哈，哎、哦、哎，我在稍早的时候我做了功课哈、哦，就是 S M P 500从 Q 3 Q 4甚至2023年的、呃、机构预期它的这个不同产业 S M P 500不同产业十几个产业里面。哎，有四个产业从谷底翻身的第四季谷底翻身，可是这也不意外哦。为什么不意外？因为基本上就是疫情的干扰的情况下，大家知道上半年有能源油非常好，对不对？哎，可是接下来慢慢被打趴，被疫情打趴，这些慢慢也开始恢复啦，开始复原啦。开始解封解禁呐、啊，所以开始有一些风水轮流转的情况就发生了。这些会不会在第四季，甚至在2023年变成是反弹的力道的重点呢？哎、欸，这个就是我们在订阅课程的，呃，接下来十月底之前要跟各位探讨的这些数据，去看到是哪些产业有四个。我们看到了有四个，哎，那这四个，哎，是不是最近的表现是不是相对抗跌？它的财报是不是相对表现亮眼呢？哎，的确是哦，哈，所以就是我们的订阅学员就是可以来等到我们上架的通知。然后一起来学习，哈，帮自己做一个分批进场，或者是这个强反弹的一个布局。那如果你还不是我们的订阅学员的话，欢迎就是点选赞助方案，我们说巴士赞助方案或者各个平台订阅连接，点下去就可以，呃，了解更多的呃这个订阅方案啊，欢迎大家加我们的订阅行列。所以基本上，虽然现在市场偏空，但是呢，不同的这个区域、不同的产业已经走出不同的步调了。所以你要跟着活在当下，跟着现实的状况走，哈，不要跟着媒体的主题标题党在走，哈，你可能会更清楚知道你接下来该做什么，该做什么样的投资策略，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 那呃，接下来进入到2022年10月25日的全球市场盘市轻松聊。好的，那刚刚再补充一下上一。半段其实现在的这个散户或投资人，他在逢低进场在买什么？其实就是在买美美国的市场啦。然我刚漏讲了这一段，我说哎，那个法人在转入资金转入现金，那投资人在逢低分批进场啊，在买什么？在买美国美股市场，呵呵这个刚刚忘了讲啊。好，那所以呢，我们来看一下目前最新的这个全球市场盘势轻松聊。那目前呢，呃，目前这个风险指标今日贝斯恐慌指数是29九4四四，现在当下 i 贝斯恐慌指数是29九点八十年期美债值利率是 4.2170， 所以基本上升息的情况下的确会带来美债值利率的往上，以及这个债券价格的下跌因为债券价格下跌，值利率才会往上。而如果你不懂什么叫值利率，就是把它当成是债券的投资报酬率就对了啦那所以就是说，你投资报酬率要高一个，就是你的债券价格下跌嘛那所以近月 BIS 恐指数跟恐慌指数并没有下滑哈，市场还是很担忧的哈，因为太多的变数了哈。不过呢，在这个遇变数多哈，我刚刚提到遇空不跌的情况，似乎也有这个情绪在。好，所以这个美股的这个超级财报周哦，在公布财报前哈，哎，居然美股也是反弹哈，道琼是上涨一点三四 percent， S and P 五百上涨了一点一九 c e n t 纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点八六跟零点六四个。百分点哈、哦，不过呢，台积电在 ADR 其实是大跌了四个 p e 呼应今天的台股的台积电也是跌了三个也差不多了、哦、所以呢，呃，两样情、哦、我们持续的去追踪、哦、所以不要用客观的数据来看哈、哦，千万不要去做一个怎么讲，用这个哦跌多了差不多是可以进场，用这种比较感觉式的想法来做决策、哦好，那接下来欧股的部分呢？呃，也是上涨的一个情况哈。英国的这个首相换人了哈，所以出现了庆祝行情。泛欧600呢上涨了 1.4 四 percent， 德法英分别上涨 1.58 1.59 以及 0.64 四个百分点哈。那在雅股的部分哈，基本上呢，这个台股的确是信心不足，资金不足哈，资金流出的一个情况是比较明显的哈，尤其是在半导体类股哈。科技类股、半导体类股，那所以在周一的时候呢，日经二五是上涨了零点三二，台湾加权是上涨零点二九哈。那其中一个比较特别的是，像 A 股是下跌两个 percent 以上，香港恒生是下跌六点二四，香港科技是下跌了九点六四哈。香港科技就是所谓的恒生科技，就是所谓的中概股了哈。那这个。外界认为是呃，因为这个二十大全会里面哈，习近平几乎是里面都是他的人哈，所以市场担心就是一一人独大的时候会做出一些比较冲动或者是一些错误的决策哈，哎，所以容易呢让整个呃香港市场哈比较自由的香港市场或者是一些政治的风险可能会拉高哈，所以这是带动了昨天的一个比较恐慌性的一个下跌哈，因为。香港股市是没有涨跌幅的限制，所以才会跌这么深。好，不过现在今天现在稍早的这个港股是反弹的，而且反弹的力道也不小所以我们等一下来看一下不过呃我们现在来看一下这个雅股的整体表现。目前时间是十二点二十七分呃，在台股的部分呢，目前台湾加安指数是下跌了一百四十二点，来到一万两千七百一十四点三一，然后下跌幅度是一点一一 percent。那值得一提的是，台积电呃跌幅是比大盘深哦，下跌了 2.97% 七来到375块钱。那柜买指数是这个下跌了 1.42% 二那整体来看呢，这个一些传产金融股呢是相对是比较抗跌的哈，比较抗跌的。那成交量目前是来到三七一，呃，台湾加指指数来到1万一8三百八亿。那我稍早也有跟这个我们的这个。订阅学员群有提到，现在 N 1 B 跟 N 2 w、哦、o 哈，这个资金呃货币供给是这个死亡交叉哈、哦，其实是不利于股市的哈、哦，这一点要提醒一下大家。那在这个港股、陆港股的部分呢，呃，目前刚刚说恒生指数是上涨了零点八七恒生科技是上涨了三点九五上证指数上涨零点七四深圳指数上涨零点五二哈，都是先跌后涨哈、哦。那在雅日经二五是上涨 1.23%， 南韩综合指数上涨 0.29%， 新加坡海峡是上涨 0.61%。所以整体来看呢，普遍今天的雅股呢，呃，受惠于美股上涨呢，都是这个上涨的一个格局那 S M 5 0 0的跟纳斯达克的期货盘目前也是小涨，小涨的一个情况。好，所以我们接下来看什么呢？我们看完雅股之后，我们来看能源能源的部分呢。基本上，因为整体的这个呃需求似乎有下降、降低的一个情况哦，所以布兰特原油是下跌了 0.3% 来到 93.26。哦。不过天然气其实价格是有收高的哦，那当然是因为寒冬的关系哦。那金价部分是下跌零点一来到1万呃一千六百五美元每盎司。那当然是受到美元跟升息的呃担忧哈所带来金价的压抑。那汇市哈美元指数是稍微的这个持平哈，来到 111.9911 那呃英镑因为换了首相之后，英镑就稍微走低了啦哈。那人民币哈人民币就跌。贬多了哦，美元兑人民币是 7.2620 哦，所以可以看得出资金也不太对于整个二十大全会开完会之后的信心似乎有一点担心，所以资金也汇出人民币的状况是比较明显哈，所以 7.2620 了哈，所以其实呃人民币相对贬的算是历史新高了哦。那呃，当然，对于 A 股的走势，当然是最好人民币要止稳哈，其实是会是比较大的一个明显的看法哈。那美元端日元是 148.96 点日本央行有进行干预之后，从150就回落到 148, 148、1 4一147左右了哈。所以汇率的部分呢，我们仍然持续关注哦。特别刚刚没讲到，美元端台币已经来到了 32.33 而已。台币已经弱到 32.33 了，已经不是 32.0 点几了、哦，是 32.33 了。所以，如果你手头上持有的哈，如果你持续从一开始有听我们讲说，你最好在你的配息资产里面是持有美元计价的货币的话，今年哈，那你可能会至少换算回台币，你还有这个这个汇率上面的呃这个利差哈，利差的部分哈。好，所以我们就持续关注。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。